0: Welkom bij de podcast de CX Travel Guide. Gaaf dat je misschien wel weer luistert of voor de eerste keer. Wat kan je verwachten in deze podcast? Na het schrijven van ons boek The CX Travel Guide zijn we deze podcast gestart. Om de verhalen van CX leiders te delen... Customer Experience leiders, want het is binnen Kirkman Company onze missie om het CX-vakgebied verder te ontwikkelen. Vandaag echt gaaf de achtergronden van een CX-leider in een internationale B2B-organisatie met een sterk ambassadeurprogramma. Daar ga je zo alles over horen. Mijn gast heeft een echte CX-achtergrond, want er zijn velen als zij die de hotelschool deden en met die achtergrond echt dat hostmanship en klant-DNA meebrengen. Ze voegde daar studietechnisch een Master of Science bij Nijerode en haar CCXP, Certified Customer Experience Professional aan toe. Qua werk heeft ze werkgevers met echt mooie namen, bijvoorbeeld stage gelopen bij Disney en daarna haar carrière doorgebouwd bij AllSecure en Carglass. Haar huidige werkgever, Grodan, is onderdeel van de grote Rockpoolfamilie. familie En dat betekent dat ze een internationale focus heeft. Ze is enthousiast, ambitieus en een groot fan van zowel Disney als de Efteling. Welkom in de podcast Head of Custom Experience van Grodan, Gerda Swinkels. Dank je wel. Ja, heel tof dat je er bent. En we begonnen de introductie even met een groot fan van Disney als Efteling. Wat heb je met de Efteling? Wat heb ik met de Efteling?
1: Nou, dat is echt, echt een beetje jeugdsentiment eigenlijk. Um, vroeger als klein meisje kwam ik er al. en um, nou ja, Wat dat betreft. He, je kent dan eerst de Sprookjesbos en dat soort dingen. Dat is helemaal uitgebouwd. Uh, ik heb de droomvlucht onder andere zien ontstaan. En dat staat er inmiddels ook al jaren. Dus het voelt een klein beetje alsof ik ben meegegroeid met de Efteling. Ik kom er namelijk nog steeds heel erg vaak. Ik, uh, ik heb inmiddels ook uh, vanwege mijn kindjes... Uh, 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 een abonnement. Ja, en uh, ja, ik vind het gewoon een prachtig park. Hè? dat Anton Piek, hoe ze dat overal door weten te, uh, door weten te verweven. En uh, daarnaast is het ook nog steeds heel erg bosrijk. Dus je hebt niet dat hele koude commerciële uitstraling. Het is echt een heel warm, gemoedelijk park. Uh, met her en der, of eigenlijk gewoon overal uh, groen. En ja, ondanks dat je dus in een pretpark loopt, voelt het wel heel erg ontspannen en natuurlijk. En dat, uh, dat vind ik gewoon heel erg mooi. En Heel erg knap hoe ze het allemaal uh, ja, op elkaar aan laten sluiten. Dat is ook gaaf. Hè? En toch, we hebben het ook over CX. Als je dan CX bril opzet... Um, nou ja, goed als het dan gaat over een beleving uh, uh, doorvoeren hè, en dat uh, dat uh, um, uh, consistent doen, dan denk ik dat een Efteling daar echt gewoon heel erg goed in is. Die um, um, uh, ook als je kijkt hoe, hoe mensen zeg maar zijn die daar werken, um, uh, je wordt eigenlijk altijd op eenzelfde manier benaderd en. Um, nou ja, hè, dus dan naast de look and feel zie je ook dat de mensen een, een eftelingwezen zijn als, als het ware. Um, ja, dus dat, cool. dat, zeg maar, als cool. ik een beetje hoog over uh, mag, mag toelichten. Ja. Het is toch altijd leuk. Het is leuk om het een beetje in te kleuren. Hè?
0: Van wie ben je? En yeah. Natuurlijk hebben we het over ons vak? Want daar gaat deze podcast ook over. Gewoon eens, hè? Ik heb wel uh, genoemd uh, uh, Disney uh, All Secure Car Glass. Uh, je hebt wat dingen. Maar hoe is jouw carrière verloop en hoe ben je in aanraking gekomen met Customer Experience?
1: Ja, um, nou eigenlijk is uh, de gastvrijheidsindustrie uh, met de paplepel ingegoten. Mijn moeder komt uh, uit, uh, uit een bedrijf. En um, ja, dus bij ons thuis was het een en al, al gastvrijheid. En ja. ik wist dus al op jonge leeftijd, ik wil de hotels vol gaan doen. En dat ben ik dus ook uiteindelijk gaan doen. En um, nou na twee jaar hotelschool had ik zoiets van, hey, there's more to it. Ik wil toch nog even wat meer achtergrond hebben. Nou, dat is de reden geweest om uh, door te gaan studeren. En daarna had ik zoiets van, ja, ja, maar de wereld is nu natuurlijk een stuk breder. Dus ik ga het wat anders uh, aanpakken. En toen ben ik de business consultancy ingerold. En dat was eigenlijk veel meer gebaseerd op uh, business process management, Lean. En nou, ik, ik wist eigenlijk mijn opdrachten wel doorgaans richting die klantkant echt klantprocessen te vormen maar dat werd steeds lastiger en het werd steeds meer de projecten werden steeds meer intern gedreven veel meer efficiency gedreven en ik begon steeds meer die klant of gast te missen in mijn dagelijkse werkzaamheden ik zag, ik zag hem gewoon niet meer en daar werd ik gewoon niet gelukkig van toen ben ik een stukje nee. soul-searching gaan doen. Van goh, wanneer was ik nou voor het laatst gelukkig? Wat vond ik daar nou zo leuk aan? Um, wat was daarin voor mij belangrijk? Nou, ook echt gewoon letterlijk een mindmap daarover gemaakt. Met allemaal persoonlijke testjes en weet ik het allemaal. Ik heb van alles uit de kast getrokken, inclusief mijn rapporten. Van goh, welke vakken was ik nou goed in? En eigenlijk heel die brei aan informatie uh, bekeken van... Wat past nou eigenlijk echt goed bij mij? Ik was er nog niet helemaal uit. Toen ben ik naar een netwerkborrel gegaan van, uh, van, uh, van Nijenrode. En uh, daar kwam ik iemand tegen. En die zegt tegen mij. Ja, Gerda, als ik jou zo hoor praten. Kijk eens naar dat Customer Experience stuk. Customer Experience. Nou, dat was toen nog hartst uh, hartstikke jong. Uh, Voor zover het niet nog steeds een uh, relatief jong vakgebied is. En ik um, uh, dacht van, nou nee, ja, ik ga daar eens naar kijken. En ik had een paar dingetjes daarover gelezen. Ik dacht van, dit is het. Dit is het. En eigenlijk vanaf dat moment um, ben ik mijn acties gaan nemen... om dus eigenlijk het, uh, het Customer Experience vakgebied in te rollen. Ben masterclasses gaan, uh, uh, gaan volgen. En zo kwam ik daar ook uh, um, um, een CEO tegen. En daar ben ik, uh, ben ik mee gaan praten. En van het een kwam het ander. Cool.
0: Hey, en deze, ja. um, dat is jouw aanloop naar. Stel je voor, je moet nu een, een tante van jou uitleggen... Wat jouw rol is binnen Grodan. Hoe leg je dat mm -hmm. uit? Head of Custom Experience bij Grodan. Ten eerste, wat is ja. Grodan? Wat doet Grodan?
1: Nou, Grodan is eigenlijk wereldmarktleider uh, in substraatoplossingen. Um, nou, dan zullen de luisteraars misschien denken, substraatoplossingen, waar heb je het over? Nou, als je het heel plat slaat, hebben we het over steenwolmatten. Je hebt ze ook van glaswol, je hebt ze ook van kokos, maar wij maken steenwolmatten. Uh, en die liggen hier in de kassen. Um, dus die zijn voor de professionele uh, tuinbouw, echt de, 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 de high-tech tuinbouw. En daar groeien onze paprika's komkommers, tomaten, etc. Uh, uh, die groeien op onze matten. Kijk, cool. Het is ook echt een product wat je natuurlijk nooit ziet, B2B. Dus ik denk nee. dat ook voor Ebol,
0: hè, we zien, Ik zie echt een grote groei aan uh, custom experience, aandacht binnen organisatie, binnen B2B-organisaties. Maar goed, nu moet je uitleggen wat jouw rol is aan jouw tante.
1: Ja, nou, wat ik eigenlijk doorgaans zeg van... Goh, wij willen gewoon die klant het beste, op de beste manier van, uh, van dienst zijn. En daar zal je een aantal dingen voor moeten organiseren. Denk aan trainingen. Denk aan wat procesaanpassingen. Denk aan communicatie richting je klant. Uh, de informatie tussen afdelingen. Nou, als het dan gaat over dat klantgerichte organiseren van de organisatie. Daar ben ik mee bezig. Hey, en was dit er al bij Grodan, deze rol? Nee, nee. Ik, um, um, ik ben de eerste die deze rol... Aan het inkleden is. En um, die is eigenlijk ontstaan vanuit een traject. Waarbij de end-to-end -end customer journey in kaart is gebracht. En destijds uh, is daar heel veel enthousiasme rondom klantbeleving door ontstaan. Dus dat is een hartstikke mooie, mooi beginpunt geweest. Maar wat de organisatie merkte. Is dat uh, je echt wel een karttrekker nodig hebt. Om daar echt actie op te gaan nemen. Nou, en die tracker, dat ben ik toen dus geworden. Cool. Heel cool. En dan, dan is er dus nog niet iets. Je moet nee. van 0 naar 1, zullen we zeggen. Ja. Hoe begin je dan? Nou, er waren natuurlijk vanuit die, dat eerste traject uh, al wat, uh, wat acties gedefinieerd. Maar die waren nog niet of nauwelijks opgepakt. Dus dat is natuurlijk een heel mooi startpunt van hé, hey, ik, uh, ik pak daar de acties waarvan ik zie. Die zullen um, uh, het meeste effect hebben in het kader van ervaring en beleving. En het verschil daartussen. Um, uh, die pak ik op. Nou, Dat heb ik dus als zodanig gedaan. Maar ik merkte dus ook al heel erg gauw. Van, hey, die end-to-end -end journey die is best wel hoog over. En um, uh, daar zullen we wel wat verdieping op willen aan uh, uh, moeten brengen. Om echt heel gericht met een aantal zaken aan de gang te gaan. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn vervolgstap geweest en dat is vervolgens weer de input geweest van de Customer Experience Roadshow, en um, waarin ik dus met concrete voorbeelden vanuit de kennis die ik op dat moment had opgedaan, um, mijn collega's wereldwijd ben gaan uitleggen van goh, Customer Experience Management, Customer Experience, waar hebben we het nou eigenlijk over, welke componenten bestaat dat nou uit? En om dat echt wat meer tastbaar voor ze te maken, heb ik dus uh, de Customer Experience Game ingezet. Waarbij ik dus ook alle afdelingen um, uh, en directie, alles en iedereen door elkaar heb gegooid, in een teams heb gezet. En je zag daar ontzettende leuke kruisbestuiving ook weer ontstaan daardoor. Ik en kan je eens daaruit... wat
0: daar bijvoorbeeld uitkwam, want we, we hebben het ja. wel vaak over, en we het een beetje in het algemeen, maar kan je iets concreets benoemen? Ja, um, je bedoelt een acties bedoel je? Of ja, maar, of bedoel bijvoorbeeld. Je... je hebt een
1: game gespeeld en wat ja. komt daaruit? Um, oh dan moet ik echt even, even gaan want ik, ik had een heel echt een heel Excel met heel veel voorbeelden um, denk aan nou, iets heel simpels dat de, 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 de random act of kindness uh, um, momenten um, hoe je dat kan inkleden um, um, dat, ze, dat je dat vaker kan doen, dus mensen hebben echt een concrete actie voor zichzelf van joh, ik uh, ga weeklijks bekijken uh, wat voor random act of kindness uh, ik kan doen en wat er speelt bij mijn klanten waar ik op in kan haken.
0: We hebben het al even kort gehad over B2B. Groot is echt B2B. Hè? Wat je zegt, hè? Yeah. wereldmarkt is ja. substraatoplossingen. Dat is niet we verkopen laptops of coeritapparaten. <güls> um, wat is in jouw optiek qua CX anders bij een B2B organisatie dan bijvoorbeeld een B2C-organisatie?
1: Nou ja, wat bij mij het meeste indruk heeft gemaakt, naast dat doorgaans de belangen wat groter zijn dan bij B2C, is dat je veel nauwer contact hebt met de daadwerkelijke klant. De groep klanten is in ieder geval zoals ik het nu beleef een heel stuk kleiner. En het leuke is, juist omdat het dus wat kleinschaliger is, kan je ook dichter bij die komen te staan. Ik ben dus ook zelf uh, naar klanten toegegaan. En soms moet ik gewoon af en toe even tussendoor iets checken. En dan, uh, dan bel ik bijvoorbeeld een klant op van... joh, hè, ik heb nou dit, uh, dit idee. En we hebben elkaar toen en toen gesproken met dat interview... Wat vind je hier nou van? Uh, 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 um, um, Snijd dit in hout? Of zeggen van joh, waar ben je nou mee bezig? Bij wijze van. Ja? Dus dan, dan kan je zelf ook wat meer gaan, uh, gaan toetsen. En um, ja, wat je ook heel erg ziet. Is dat bij de business-to-business -business, uh, klanten. Moeten de contactmomenten die er zijn. Ook wel echt waarde toevoegen. Dus geen flauwekul. Want daar is gewoon simpelweg geen tijd voor. Nee. nee daar zit je klant natuurlijk ook niet op
0: te wachten. En zeker tuinders. Nee. He, die, die, die hebben natuurlijk wel even wat anders te doen. Exact. Ja. En als je kijkt, we hebben natuurlijk heel vaak als je in de, in de pijlers van het CX-framework kijkt, we het vaak bij strategie. Dan hebben we het vaak over je brand promises, of customer promises... of klantbeloftes. Wat, wat, ja, hoe onderscheidt Grodan zich van andere bedrijven?
1: Wat? Um, nou in die zin, uh, Steenwil is heel erg schoon en um, misschien is het wel het handigste om het aan de hand van een voorbeeld uh, uh, aan te geven. Want we zetten heel erg in op het, een stukje duurzaamheid en innovatie. Um, en die duurzaamheid, hè, als je bijvoorbeeld een tomatenplant uh, in de aarde zet, één kilo tomaten, kost 400 liter water. En door zeg maar, die high-tech kas kan je dus dat water rondpompen. Hè? En dan is zo'n 1 kilo tomaten kost je maar 4 liter. Dus dat, dat is het duurzaamheidsstuk. Um, en qua innovatie, um, dan zit je echt in die root zone. In, de, in de, 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 de wortels en hoe die zeg maar, groeien in die, in die matten. Ja, ja. En dat zijn we continu aan het doorontwikkelen om dus uiteindelijk die tuinder echt te helpen om het beste resultaat uit zijn gewas te halen. En er zitten ja. natuurlijk ook nog wat producten omheen, dan alleen die streambolmatten. Maar, um, um, uh, of blokken of hè. Um, um, maar ja, dus dat is eigenlijk wat we onze klanten uh, beloven: duurzaamheid en innovatie. Kijk, duurzaamheid en innovatie. En heb je daar ook nog servicebeloftes bij? Of. Nou, dat is leuk dat je daarover begint, Nienke. Um, want bijvoorbeeld he, wat er uit die Customer Experience Roadshow is, uh, is gekomen, uh, zijn een aantal mensen die heel erg graag wilden meewerken. Dus de, de ambassadeursgroep. En eigenlijk die servicebeloftes, die zijn er... Uh, uh, of die waren er niet, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus die ben ik samen met de Customer Experience Ambassadeurs uh, uh, gaan vormgeven, zodat zij het ook zelf konden gaan uitleggen en um, uh, dat ze ook onderdeel zouden worden van het proces, waardoor je dus ook dat, dat nauwe contact houdt met, uh, met de organisatie en ook de klantverhalen die vanuit hun uh, uh, binnenkomen. Um, ze zijn nog niet uh, uh, naar buiten gepredikt, want ze zijn ook een klein beetje, uh, of niet een klein beetje, dus ze zijn eigenlijk gewoon op de toekomst gericht. Van waar we naartoe willen qua klantbeloften.
0: Ja, maar dat vind ik eigenlijk altijd wel heel logisch. Hè? Want je wilt natuurlijk niet klantbeloftes maken die je vandaag al kan realiseren. Ik noem het ook, het moet het lonkend perspectief natuurlijk zijn. Hè? En, um, ja. vind ik vind het wel interessant. Uh, Groot dan, hoeveel
1: werknemers heeft Groot dan? Uh, nou, we zijn de afgelopen jaar, of twee jaar, uh, zijn enorm gegroeid. Dus ik ben een beetje de taal kwijt. Maar volgens mij zitten we nu ergens rond de 180 als het gaat over Grodan zelf. Ja. Uh, maar we zijn natuurlijk onderdeel van Rockwool. Dus dan tel ik de, bijvoorbeeld de medewerkers in de fabriek en vanuit transport en logistiek. Die tel ik al niet mee, want die zitten aan de kant van Rockwool.
0: Oh ja. hey, um, Grodan, ik zei al internationaal. Welke landen mm -hmm. zit, zit, functioneert Grodan vanuit?
1: Uh, we zitten in meer dan 70 landen. Uh, ja. Dus als het dan gaat over hoe de business units zijn opgedeeld, dan zit je met Noord-Amerika. Uh, dus dat is echt uh, de USA en, uh, en Canada. Um, je hebt het over export. Nou, dan, dan zitten daar ook uh, uh, in Australië, Nieuw-Zeeland, uh, maar ook Italië bijvoorbeeld zit daarbij. Uh, Polen is heel erg groot bij ons. Um, um, nou, dan hebben we dan de, de Russische markt uh, uh, ook nog. Ja, en natuurlijk de thuismarkt. Dus dan heb je het over Northwestern Europe. En dan, ja, dat zijn, dan heb je het eigenlijk ook over uh, alle Europese landen. Dus uh, ja, we zijn behoorlijk vertegenwoordigd wat dat betreft. Ja, we zijn eigenlijk ook altijd wel geïnt zitten. En hoe is CX
0: georganiseerd? En nou, ik durf al te zeggen, jij bent een evangelist. Hè? Zoals we dat in het boekje ja. oh, in, in de CX Travel Guide hebben opgeschreven. Oftewel één iemand binnen de organisatie die dit oppakt. Um, ik weet dat jij een ambassadeursprogramma hebt, heb je net ook al even benoemd. Hoeveel ambassadeurs zitten er in jouw programma? Twaalf. Uh, Twaalf. En die zitten dus ook global.
1: Ja, ja, er tak, zit een deel in de Noord-Amerikaanse tak, er zit een deel in de Russische tak en dus um, uh, uh, he, de, de Poolse kant, om het zo maar te zeggen, ja. en Northwestern Europe. Ja. En, en aan wie rapporteer jij? Ik uh,
0: rapporteer aan de directeur marketing. Dirk. Dus dat is ook wel interessant hè, en dat snap ik ook wel bij jullie. Als je nou kijkt naar je ambassadeursprogramma, wat vind jij nou de succesfactoren daarvan?
1: Um, nou sowieso omdat je dus met verschillende tijdzones te maken hebt en verschillende culturen vind ik het heel erg belangrijk om iemand lokaal aanwezig te, uh, te hebben. Um, dat helpt gewoon in het kader van de verandering en nou ja dat, ik denk dat dat ook wel echt een succesfactor is dat we dus meerdere ambassadeurs um, uh, hebben per regio. Daarnaast iets waar dit ambassadeursprogramma afwijkt, denk ik, van, uh, van heel veel andere ambassadeursprogramma's, is dat ik mensen letterlijk aan het werk zet. Dus ik maak ze onderdeel van het development developmentproces, om het zomaar te zeggen. Waarbij ze direct zelf invloed hebben. Waarbij ze dus ook eigenaars kunnen, uh, eigenaarschap kunnen pakken. En um, um, uh, ook de verantwoordelijkheid voelen om een en ander verder te brengen. Dat maakt wel echt een heel erg groot Verschil. Ik denk dat dat ook een heel grote succesfactor is. En um, ja, daarbij, omdat zij natuurlijk gewoon ook met hun eigen werkzaamheden bezig zijn in hun dagdagelijkse dingen, merk je ook welke vragen er bij hun leven. Waardoor je dus veel beter gaat snappen: van oké, okay, dit is wat de organisatie nodig heeft om customer experience, om dat enerzijds te laten landen, maar ook om daar concreet mee aan de slag te gaan. Ja, je bent, ik denk je dat dat wel mooi de... is, he? want
0: je zei ja. dan, he? ze gaan echt met dingen aan de slag. Kun je ze iets noemen waar ze wat, wat vanuit jouw ambassadeurprogramma groter is gegroeid uh, aan een CX-resultaat?
1: Ja, um, nou als het gaat over bijvoorbeeld he, die, die journey die ik denk gaan ga uit, uh, uitdiepen, die end-to-end -end journey, daar heb ik gewoon een gedeelte uitgepakt, dat ben ik verder gaan uitdiepen. Nou, daar komen een aantal initiatieven uit. Maar vervolgens heb je dat natuurlijk voor een regio gedaan. Want je kan het niet allemaal in één keer doen. Dat, naast ook organisatorisch, wat, dat er wat dingetjes anders zijn. Ehm. Um dus ik ben eigenlijk met die ambassadeurs gaan kijken van oké, okay, welke initiatieven liggen er nou die we moeten gaan oppakken? En hoe verhaalt ze dat tot jouw lokale regio? Wat moet er dus bijvoorbeeld aangepast worden? Uh, hoe kunnen we wellicht een aantal dingen net eventjes iets tweaken, waardoor het gewoon beter binnen jouw markt past? Dus dan heb je het eigenlijk over hè? Uh, think global, act local, zo zou je het zo, ja. zo kunnen zeggen. En waardoor het ook uh, tot de verbeelding gaat spreken van die ambassadeurs. Ja, en dat heeft enorm geholpen en uh, heel leuk dat um, we hadden bijvoorbeeld best wel wat klachten over chauffeurs, ook in Polen. En omdat we dus de training hebben aangepast uh, naar Poolse maatstaven, er zijn geen klachten meer over chauffeurs. En het is iets heel kleins, althans in de beleving misschien zoals wij hier nu over praten, maar het was daar wel echt een ding. Dus je hebt daar echt ook een verschil kunnen maken door gewoon iets anders te gaan doen. Cool. cool, En veel mensen hebben,
0: ik denk het beginnen van een ambassadeurprogramma is makkelijk. He, dat je denkt, nou, laten we er eens mee beginnen en je begint met een paar elementen. Maar ik weet gewoon om het voor te zetten. Um, hoe, hoe, wat voor type meetings heb jij? Nou, met iedereen of los of hoe hou je het levend?
1: Ja. Um, nou, ik heb sowieso iedere maand een, een teammeeting. Nou, naast dat je daar ook inhoudelijk een aantal dingen qua progressie en uh, dat soort zaken bespreekt, vind ik het ook belangrijk om daar een beetje een leuk uh, element aan toe te, uh, te voegen of uh, dat mensen actief aan de slag gaan. Dus het zijn ook een soort van mini-workshops eigenlijk. En uh, soms krijgen ze ook van tevoren een opdracht om, uh, om iets, uh, iets vorm te geven. Um, ik ben een keertje wat, wat tegengekomen en dat ging over elkaar complimenten geven. Dan moest je, dat waren dan drie componenten. Zeg maar kon je zinnen achter elkaar plakken en dan kreeg je de meest hilarische dingen. heb ik kunnen ook bijvoorbeeld laten doen. Gewoon puur om aan het begin van die meeting iets grappigs te hebben. Maar daarna ga je dus wel over op de serieuze zaken. Ja. Um, en dat, dat zijn dan heel vaak gewoon mini-workshops. Dus dat je bijvoorbeeld die, die, die customer promises uh, weer een slag verder brengt. Daar heb ik best wel wat aandacht aan besteed. Um, uh, hoe zien dingen eruit um, uh, uh, binnen, jouw uh, he, binnen jouw business unit? En hoe moeten we dat dan doorvertalen? En daar heb ik mensen zelf ook actief mee aan de slag laten gaan. Um, voor mij heel erg waardevol om die input te krijgen. Daar kan ik dus vervolgens weer op sturen. Um, uh, maar hun zijn dus ook, wat ik daar straks al zei, echt onderdeel. Van het proces. Dat is eigenlijk iedere maand. En um, dan deed de ene keer de was er wat meer de nadruk op progressie. De andere keer was er wat meer nadruk op nieuwe kennis opdoen rondom uh, customer experience. Um, en vervolgens um, hadden we nog een derde versie. En dat is dan uh, voice of the customer, voice of the employee. En gingen we veel meer over, um, over de feedback praten in zijn algemeenheid of klantverhalen die we hadden gehoord. Ja. Dus daar heb ik een beetje rit mee ingebracht. En variatie in dat ritme eigenlijk wel weer. Als het dan gaat over de inhoud. En daarnaast de een-op-eens. Dus um, die, die ook maandelijks plaatsvonden. Dus ik had eigenlijk een twee ritme in totaal, waarbij ik dus um, uh, ook op met een één-op-een een de ambassadeurs sprak en dan ging het over de dingen waar zij tegenaan liepen um, um, of tegenaan lopen en um, uh, uh, nou ja, goed hoe we hoe we zaken ook verder kunnen brengen, wie moeten we daarbij betrekken? Um, ja, wat zijn de doelen die jij hebt als ambassadeurs? Dat is trouwens ook nog een succesfactor, want ze hebben allemaal hun persoonlijke doelen op uh, op gebied van CX. Um, ja, dat. En dat dat wordt dan daar besproken. En mocht het dan nodig zijn dat je op dat moment niet bent uitgepraat. En dat je het nog even een slag verder moet brengen. Dan, dan zorgde ik ook altijd dat daar de ruimte voor was. Dus soms was er ook nog even wat extra tijd nodig.
0: Ja. ja, dus eigenlijk wat je zegt dat heel belangrijk is, bouw je ritmiek. Hè? Dus zorg ervoor ja. dat je die, die, in die agenda een bepaalde ritmiek hebt, en een maar ook wel variatie erin. Um, en dat je het in, op teamverband mm -hmm. uh, goed blijft aanhaken, maar ook op individueel. Ja, want de mensen hebben ook daadwerkelijk ja, tijd toch uh, om dit te doen? Dat is ja, natuurlijk ook wel. Ja, en dat is
1: ook wel inderdaad een hele belangrijke. Um, ik heb, voordat ik met het ambassadeursprogramma officieel van start ging, heb ik echt met de directeurs uh, afgestemd van, joh, ik wil minimaal uh, een x aantal uren per persoon uh, per maand, zodat zij wel echt gericht met klantbeleving aan de slag kunnen en niet dat het, um, ja. Verdoezeld in de andere, andere prioriteiten. Maar ja, dan kom je nog niet verder. En nou, ik moet wel zeggen, het blijft een uitdaging. <laughs> Met de hoeveelheid ah, ja. dingen die er lopen. Maar ja, het is wel een afspraak die is gemaakt. En daar kan je dus altijd op terugpakken.
0: Hey, als je het opnieuw mocht doen, wat zou je anders doen?
1: Um... Nou, ik uh, had natuurlijk heel veel informatie vanuit die end-to-end -end journey die er al was. En daar ben ik eigenlijk heel snel mee aan de slag gegaan. En eigenlijk had ik op dat moment nog even een stapje terug moeten doen. Van oké, okay, welke belangen spelen nou hier nog meer dan dat er nu al duidelijk is. Dat ik net eventjes nog iets meer body had bij hoe is dat traject nou gegaan? Wat vonden mensen er nou eigenlijk van? Um, en uh, ja, welke belangen hebben, heeft men erbij? Ja. En waar moet ik dus op gaan letten? En dat is niet dat ik het niet heb gedaan, maar ik denk dat ik dat nog meer gedegen had kunnen doen en daardoor nog sterker van start had kunnen gaan.
0: Ja, ja zeker met dat beginnen. Hey, als, ja. je aan, als we naar pijler 2 kijken, hè, we hebben het natuurlijk vaak over, ik zeg, we noemen dat insight, CX insight of uh, begrip uh, in het Nederland. Ik noem het zelf mm -hmm. altijd how to build
1: an architecture of listening. Op welke manieren doe je dat bij Gro dan? Um, nou, in die zin is er uh, één keer per jaar een NPS-meting. Deze is wel georganiseerd vanuit Rockwool, maar die is er dus wel. Dus daar halen we in ieder geval uh, uh, klantfeedback mee op. En daarnaast uh, is een hele tijd, uh, zijn, de, zijn de interviews met klanten heel erg belangrijk geweest. Customer journey interviews uh, of hè, um, 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 hoe men bepaalde evenementen of wat dan ook heeft, uh, heeft beleefd. Dus dan heb je het echt over het kwalitatieve onderzoekstuk. Ik heb zelf uh, tijdens trajecten ook van goh, ik heb een idee. Ik wil eventjes wat toetsen. Ben ik gewoon zelf naar een klant gegaan van goh, hoe ja. gaat het er eigenlijk in, in de praktijk uh, aan toe? Dus ben ik echt letterlijk gaan observeren. En dan kom je er soms dus ook gewoon achter dat dingen in de praktijk niet werken nee. um, En iets wat eigenlijk vrij nieuw is, zowel binnen Grodan als binnen Rockwell. En daar heb ik me ook echt wel flink hard voor moeten maken. Zijn de transactionele metingen. En in dit geval zijn we gaan starten met de uh, transactionele metingen op leveringen. Um, we zijn dus echt gaan kijken van oké, okay, leveringen maken voor onze klanten gewoon een heel erg groot verschil. En vooral ook de manier waarop dat gebeurt hè, en of voor de afspraken af, uh, nagekomen is daar ook een heel belangrijk uh, uh, element in. Um, nou, dan wil je wel weten hoe dat wordt beleefd vanuit klantoptiek. Wij kunnen er vanuit intern de nodige KPIs opzetten en zeggen dat het zo moet. Maar vindt die klant dat nou eigenlijk ook? Dus daarmee is een Customer effort Score geïntroduceerd. We hebben het ook aangevuld met CSET in alle eerlijkheid, uh, met open feedback. Dus nou ja, um, uh, dat is ook een manier waarop wij inmiddels dus klantfeedback ophalen. Maar dat is relatief nieuw. Nice, nice. Ja, nee, dat zijn
0: wel van die dingen. Zo bouw je je natuurlijk vanzelf, vanzelf uit. Ja. Als je nou echt eens kijkt naar het afgelopen jaar. Wat vind je nou jouw grootste succes op het gebied van klantbeleving?
1: Um, ik vind nou, wat ik gewoon heel gaaf vind is dat met het ambassadeursprogramma uh, is ook die klantbelevingsmindset echt gaan leven en dat is wat minder tastbaar misschien maar je hoort gewoon veel meer mensen praten over de klant en over klantbeleving en um, nou, ik heb bijvoorbeeld ook een collega in supply chain en die is wat kritisch zeg maar op dit soort dinge, dingen omdat het voor zijn gevoel wat minder tastbaar uh, lijkt te zijn en die begon tegen mij te praten. Ik nam gewoon het woord klampenleving in zijn mond. Ik zei, ho, wacht even, even stop. Wat zei je? Ja. Dus dat zijn van die hele, uh, hele leuke voorbeelden waarom, waardoor je merkt dat mensen er meer mee bezig zijn. Nou ja, NPS, die is echt, uh, die heeft een vogelvlucht genomen. Die, uh, uh, die is nu eigenlijk vanaf het begin dat ik. Starten tot en met nu uh, verdrievoudigd. Um, daar zit ook in alle eerlijkheid een, een stukje data-opschoning in. Uh, die heb ik eigenlijk in mijn eerste jaar al gedaan. Maar um, ja, daar, daar zie je dus wel het effect op die leveringsjourney, uh, die echt het grootste verschil zou gaan maken in die end-to-end -end journey. Ja, wat het effect is. En dat is gewoon heel gaaf. Ja. Super, super cool. Echt, daar mag je natuurlijk ook
0: wel onwijs trots op zijn. Ik vind dat wel leuk dat je zegt, van, ja, het is misschien minder meet, uh, meetbaar. Uh, mm -hmm. Ik sprak uh, een andere collega dat we het een beetje over benefit tracking. En zeker, als ja. je op, uh, ik durf wel te zeggen, misschien een tip uh, voor ook de andere luisteraars, is als je uh, aan cultuurelementen gaat draaien of bezig gaat met een ambassadeurprogramma, zorg ervoor dat je even een nulmeting doet met die mensen. Um, weet je, over en hoe kijken ze naar klantbeleving, hoe vinden ze dat dingen georganiseerd zijn dat je dat voor die tijd doet misschien tijdens het traject hè, zodat je dat onderdeel maakt van je projectplanning want dan maak je het ontastbare tastbaar um, en zo kan je veel beter bewijzen uh, welke resultaten je hebt gehad, maar, dus maar even voor de luisteraars een tippie van Flippy. <laughs> <lacht> maar goed hey, als je nu kijkt, we hebben succes wat zou nou een uitdaging zijn die als jij nou met een nou ja, de Magic Wand, als we het dan toch maar eens over eh, de Efteling of uh, Disney hebben. Wat zou je nou echt graag nog willen slechten qua, qua uitdaging? Wat, wat zou iets zijn wat je wil oplossen?
1: Um, nou, wat mij betreft mag uh, CX nog net eventjes wat meer onderdeel worden van het HR-stuk. En, um, en dan heb je het natuurlijk ook over medewerkersbeleving, maar je gaat daarmee ook uh, gelijk met de, met de mindset van hoe mensen binnenkomen, uh, hoe ze met hun werk bezig zijn, et cetera, et cetera, um, uh, ja, ga je mee aan de slag. En daar, daar heeft CX gewoon echt ook een plek in om daarin al te laten merken hoe belangrijk die klant eigenlijk is en wat we daarmee doen om vervolgens dus die klantbeleving hoog te houden en nog beter te maken. Ja, dus um, uh, ja, dat, dat, dat zou wel heel mooi zijn als we dat nog meer kracht kunnen bijzetten.
0: Ja, dat is natuurlijk maar... ook niet iets waar je begint. Hè? Dus ik snap ook wel dat het nee. op een roadmap je begint. Ik, ik zie niet heel veel organisaties die beginnen bij het employee experience stuk. Of je moet natuurlijk een heel stevig HR uh, clubje hebben. En dan is het even heel klein. Als je nou eens kijkt, dan klantverhalen. Wat is nou een klantverhaal wat jij... Nou, wat, wat jij niet meer vergeet. Wat
1: jou heeft geraakt. Ja, nou, dat vond ik wel eigenlijk heel erg mooi. Want wij zijn wel echt een aanmerk. En daarmee worden we ook vaak als heel arrogant gezien. Um, en een heel mooi verhaal. Die komt uit Amerika. Uh, er waren accountmanagers. En die waren eigenlijk hun ronde aan het doen. En je hebt daar heel anders georganiseerd. Dus um, um, je hebt daar ook gewoon kleine shopjes. Om het zo maar te zeggen. Waar je binnen kan lopen. en hij is eigenlijk daar naar binnen gelopen. Het was zo'n heel klein clubje uh, mensen. Voelde zich daar dus in hun beleving ook niet te goed voor. En heeft daar staan wachten totdat de eigenaar. Of in ieder geval degene die daar op dat moment was. Um, um, beschikbaar was om het gesprek aan te gaan. Dus hij heeft echt geduldig zitten wachten. En... Um, vervolgens die klant, of tenminste op dat moment nog geen klant, um, die, die, die vond het heel erg verbazingwekkend dat hij zo lang heeft, uh, uh, heeft staan wachten om gewoon het gesprek aan te gaan. En dat had hij zeker niet van Grodam verwacht. Nou, wat blijkt nou? Dat eigenlijk dat kleine shopje wat daar was... Um, daar blijkt dus een hele, hele grote organisatie uh, achter te zitten. Hij zei, joh, je moet eventjes mee daar daar daar, daar naartoe. En voordat die accountmanager het wist, stond hij dus eigenlijk gewoon uh, voor de boord. En hebben daar een heel, hele mooie uh, uh, klant mee binnen te, uh, binnen te krijgen. Gewoon puur omdat hij het geduld had. Netjes het gesprek is aangegaan met echte aandacht. En dan, hè, het is voor, voor CX is heel logisch dat je echte aandacht moet hebben. Maar hier zie je dus echt... Wat daar het effect van kan zijn in de praktijk. Um, ja, hebben we gewoon een hele mooie klanten uh, weten binnen te krijgen. En uh, die blijkt toch een stuk groter te zijn dan ja, dat kleine shopje op de hoek, om het zo maar te zeggen. Dus dat is een heel leuk verhaal. En een ander heel mooi verhaal die me ook altijd zou bij uh, blijven. En die is ook heel simpel. Um, toevallig ook dezelfde accountmanager, want die heeft echt in de vingers. En die komt bij een klant binnen en die zit eigenlijk dat zijn, ja, zijn brochure hoe komt het zomaar te zeggen waar mensen dus kunnen wachten, zijn wachtruimte. Dat was qua brochures gewoon echt een zooitje, om het maar even gewoon te zeggen zoals hij het heeft beleefd. En wat is hij nou gaan doen? Hij is eigenlijk gewoon al die magazines, folders, weet ik veel wat er allemaal lag. Is hij gaan sorteren? Heeft hij heel netjes in de, in de rekken gedaan? Vervolgens komt die klant naar beneden en die, die kijkt hem aan van wauw hier loopt iedereen gewoon zomaar aan voorbij... en jij doet het gewoon even voor mij. Oh, dat vind ik wel heel erg bijzonder. Het zijn ja, hele kleine voorbeelden... maar ze hebben zo'n groot effect. Ja,
0: nice. Nice. Ik vind dat soort verhalen... Uh, we hebben het wel over met verschillende, uh, verschillende collega's altijd. Eigenlijk dat dit soort verhalen heb je ook echt nodig hè, als CX-leider. Uh, ik heb jou ook wel een beetje mogen helpen en, en hebben we met elkaar geoefend. Wat vertel je nou? Hè? Wat is nou jouw ja. CX-story? En uh, dit zijn wel de verhalen die mensen ook raken op een emotioneel vlak. Maar ook dat ze snappen van hey, dit soort dingen kan ik doen... Om mm -hmm. het te veranderen. Als je nou kijkt Klopt. naar het verhaal wat jij... Hoe toen jij startte. En het verhaal wat jij nu vertelt.
1: Wat zijn de grootste veranderingen erin? Het is een stuk concreter. <laughs> uh, Dat is een, uh, Ja, nou ja goed. Um, um, yeah. Als echte CX-er kan je best wel verzanden in het vakjargon als je niet uitkijkt. En uh, het is dan toch wel wat handiger om ook hè, beter die taal van de organisatie te gaan, uh, 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 gaan spreken. En daar helpt zo'n ambassadeursprogramma gewoon echt fantastisch bij. Omdat je dan ook gewoon weet waardoor uh, waar, waar mensen tegenaan lopen. Dus hè, uh, dat betekent dus vaak dat wat in ons hoofd uh, één stap is, dat zijn er vijf of tien voor de mensen waarmee je werkt. En dat... Ja. Um, uh, opsplitsen en mensen meenemen in die volgoorlijkheid zodat ze het zelf kunnen gaan uitleggen ja dat maakt gewoon een ontzettend groot verschil ja
0: nou ja, ik denk dat dat absoluut waar is. Um, uh, eigenlijk twee dingen die je combineert van heel concreet zijn. Hè, van wat bedoel yeah. je nou precies? Wat, wat zeg je ja. nou? Wat is een voorbeeld? En ik noem het ook wel eens in de podcast. Als je het inkleurt, wat zeg je dan? Hè, wat betekent het dan? Wie moet wat doen? Uh, dat je dat ook heel concreet maakt. En het mooie natuurlijk is met een ambassadeurprogramma. Is je schaalt ook CX op een manier waardoor het niet meer alleen van jou is. Zeker als een yeah. evangelist, hè, als die ene persoon. Dan kan een, uh, een ambassadeurprogramma de perfecte manier zijn om het schaalbaar te maken. En wat je natuurlijk wil is structuur aanbrengen. En schaalbaarheid en herhaalbaarheid. Even, je bent leider in klantbeleving. Wat is nou jouw tip voor onze luisteraars om succesvol te zijn?
1: Um, nou, ik heb natuurlijk uh, mijn ambassadeurs, uh, maar ja. uh, um, uh, die zitten allemaal zelf niet in het MT op één na trouwens, want die is inmiddels uh, uh, doorgegroeid. Um, maar ik zou wel echt, echt haak dat MT heel sterk aan. Um, neem, ze, neem hen desnoods ook echt mee in die. Vijf tot tien stappen, zeg maar. Ja. Uh, waar ik het net al eventjes over had. Gewoon puur dat ze er wat meer feeling mee krijgen. En ja, je noemde net benefit tracking. Uh, 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 Nienke, daar gaat een MT ook wel echt prat op. En um, uh, ik denk dat dat ook een hele belangrijke is om het MT daarmee te voeden. Naast uh, de uh, andere zaken die je natuurlijk ook gewoon moet, uh, moet meenemen. Ja. Maar echt naast het MT staan, cruciaal. Ja, als echte
0: sparringspartner, businesspartner, ja. wat MT. En dus je goede ja. uh, uh, facts en figures hebben over wat je successen ja. zijn, wat er in de organisatie speelt en waar je misschien een call to action hebt. En Gerda, yes. onwijs bedankt voor jouw tijd en zie maar voor alle delen van jouw verhaal. Jij doet hele gave dingen bij Grodan en ik denk voor veel luisteraars kende Grodan nog niet. Dus dat is een eerste introductie. <laughs> ja, precies. Dank jij wel. En um, vind je het leuk als mensen met je linken? Tuurlijk, altijd. Kijk, wij zorgen ervoor dat in de show notes jouw uh, uh, LinkedIn-profiel staat. Maar in ieder geval, voor de mensen die luisteren, Gerda Swinkels. En dan bij LinkedIn staat er ook nog Legiers achter. Maar dank je wel.
1: Yes, graag gedaan. Ik vond het erg leuk om hier te zijn. Dank je
0: wel. Dank voor het luisteren naar de podcast. En wat een mooie inkijk hebben wij gekregen in de CX-ervaringen. En haar CX-leiderschap van Gerda Swinkels. Head of Custom Experience bij Grodam. Wat ik meeneem ja, als host van de podcast. Is het belang om naast dat MT te staan. En goede buy-in te krijgen en te houden. En dus concrete resultaten te delen. Daarnaast, ja, hoe kan het anders? Om als je echt een succesvol ambassadeurprogramma wilt of hebt. Dat je dat... Bouwt met een ritmiek in groepsmeeting en daarnaast dat persoonlijke contact behoudt. Zo schaal je CX en groei je klantresultaat. Wil je meer weten over al onze podcasts die er al zijn? Of de informatie uit deze podcast in de show notes bekijken? Kijk dan op www.kirkmancompany.com podcast. En Kirkman schrijf je als Kirkman. En de podcast staat ook op Spotify.